0: ¡Aleluya! Quiero, quiero, quiero explicar algo de los últimos temas que estuvimos trayendo, aunque los dos últimos domingos pasados tuvimos aquí dos, dos ilustres predicadores que ahora yo no sé cómo hago para alcanzar el nivel de predicación de ellos, pero voy a, a tratar de acercarmeles, aunque sea alabado sea el Señor, pero eh, yo estuve trayendo algunos temas de hombres y mujeres con propósito de Dios y, y habíamos hablado de algo en Deuteronomio, de algo que había dicho Moisés. Y, y ahí quiero llegar un momentito para poder darle partida al mensaje. Pero quisiera que para que usted agarre la onda, usted vea en el verso 12 del capítulo 11 de Mateo, donde la Biblia dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora, hay otras versiones que dicen, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Entonces, eh, yo quisiera en cortos minutos mencionar algo de, 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 de valientes. Basándome en el tema anterior que habíamos traído. ¿Se acuerdan cuando en el capítulo 31 de Teronomio Moisés dijo... Ya yo estoy entrado en edad, ya yo estoy mayorcito, ya yo no puedo entrar ni salir como entraba antes. Entonces, eh, Moisés reconoce lo que le es difícil a los jóvenes reconocer, que un día vamos a envejecer. Y usted sabe usted sabe que cuando uno está joven, uno se come los niños crudos, decimos en mi país. Pero cuando usted empieza a entrar en los 40, especialmente las mujeres. <coughs> cuando empiezan a, a picar para los 40, empieza una preocupación. Porque si les da calor, si les da frío, ¿sí? <risa> Piensan, estoy entrando en el cambio de la vida. Entonces, Sinceramente, yo no sé cómo usted vea eh, esa etapa de la vejez, pero, pero yo creo que, eh, por lo menos yo, que nunca pensé que vendría a mi mente, pero hay veces que yo he dicho, ¡ay caray! Estoy entrando en año. Déjame hacer una revisión de mis años pasados, cómo he ido sembrando, cómo he ido comportándome, cómo he ido tratando, porque si los años de su juventud usted no edifica y fundamenta y usted no prepara para cuando lleguen los años de la vejez, se lo va a llevar quien lo trajo, hermano. No sé si usted me entiende lo que estoy hablando. Por ejemplo, eh, costumbre de nosotros, eh, eh, los de mi época... Eh, claro, yo entiendo que esto es un país diferente, aquí la gente trabaja día y noche, eh, el esposo y la esposa tienen que trabajar, no es tan fácil, pero acuérdense que yo estoy hablando de otra época, pero en aquellos tiempos nuestras abuelitas, nuestras mamás, nuestros familiares, cuando enfermaban, nosotros los cuidábamos. Mm. Mi mamá murió en mi casa, no murió en un hospital. Ya aclaré que las situaciones son diferentes. Mi abuela murió en casa de mi tía, su hija. Y mi tía murió en casa de mi sobrina. O sea, porque era, era las costumbres de nosotros entender que todos vamos a llegar a una edad donde nos guste o no nos guste, vamos a necesitar de otros. Una de las cosas más difíciles para mí es esa, hermano. A través de todo el proceso que yo he ido cruzando, hermano, digo, Señor, tú sabes, lo único que, que me es difícil es que yo siempre he sido muy independiente. Yo no me gusta esperar por nadie, hermano. Y si yo le digo a alguien, ¿me puede ayudar a hacer esto? Y esa persona lo piensa mucho, cuando viene a reaccionar, ya yo lo he hecho, hermano. ¿Cuántos son así? ¿Cuántos son así independientes, con un carácter de león, un carácter como el del apóstol Pablo? Te, te no espera por nadie, hermano. Pero llega momentos en la vida... Que aunque usted no quiera, va a tener que esperar a ver si alguien le hace un favor. Oye, y, y, y qué malo es que la gente le haga un favor a uno y se lo haga de mala gana. Mi mamá me decía, hijo, cuando usted vaya a hacer un favor, hágalo bien o no lo haga. Oye, Moisés reconoce... Esa etapa que yo sé que tenemos buenos predicadores que predican en contra de, 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 de aceptar realidades en la vida. Lo difícil de eso es que por más que lo nieguen un día, será una realidad en la vida de ellos. Que ya no podrán brincar la verja como la brincaban antes. ¿Se acuerda cuando usted se robaba las gallinas y los patos en su franja? Que nadie lo podía agarrar porque usted era una gacela corriendo. Ahora dice, me la robaría. No, todavía hay cristianos que... Pero en lo que la agarro llega el dueño. O Entonces sea, hay algo que me llama la atención porque uno empieza a identificarse con los personajes de la Biblia. Las mujeres, lean, lean sobre las mujeres en la Biblia. Usted, usted se va a identificar. Los hombres nos identificamos con personas Entonces uno empieza a ver cómo este hombre Moisés aceptaba esa realidad, pero ¿Qué podía hacer él cuando ya no podía entrar ni salir como antes? ¿Qué podía hacer Moisés cuando ya no podía treparse al monte como antes? Podía hacer algo. Podía todavía aconsejar y motivar a los que venían detrás de él a siempre creer y confiar en Dios. Oh, déjeme decirle eso más despacio. Yo puede ser que ya yo no brinque como antes, pero puedo hacer algo. Les puedo decir a ustedes, hay que seguir creyendo y confiando en Dios, aunque ya no podamos caminar. Yo siempre le he dicho a ustedes, hermano, si algún día caigo en una cama que no me pueda mover, aunque ya varias veces he estado en una cama, yo he estado hospitalizado y todas esas cosas, pero que los médicos digan, ya no hay nada que se pueda hacer, por favor, hermano, aunque usted vea que ya nada se puede hacer Siga diciendo Señor, haz un milagro Señor, levántalo Señor, sé que me va a enojar Volverlo a escuchar predicar Pero prefiero verlo predicando Que ahí tirado No me vaya a visitar hermano Yo he tirado una cama Y no entra así con, con, con un pañito así en el brazo Y una botellita así Para hacerme los santos óleos Usted es sabe lo que significa eso, ¿verdad? Eso hacemos con mucho respeto y cariño, nosotros respetamos toda, todas las religiones. Pero usted sabe que, que en la religión mayormente, donde casi todos nosotros no, 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 nos criamos, cuando, cuando, cuando entra cuando entra el sacerdote con, 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 con su pañito y, y, y usted dice, ya estuvo, que me va a mandar para el otro lado. <risa> usted tiene que morir creyendo que Dios puede hacer un milagro. Y si Dios no lo hace, como dice la Biblia, sea su nombre glorificado. De todas maneras, si usted ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, usted sabe que la muerte no es otra cosa que la entrada a la vida eterna. Amen. Somos cristianos para cuando nos morimos, hermano. No somos cristianos para que Dios me haga rico. Si Dios me hace rico ahora, aleluya, yo quisiera eso, bendito sea el Señor. Pero si no va a ser rico, el apóstol Pablo decía, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pablo decía, sé tener dinero y sé estar en escasez, sé estar sano y sé estar enfermo. Pablo decía, pero no importa la situación que yo esté, lo importante es que he aprendido a servirle a Dios cualquiera sea mi circunstancia. Este es un problema cuando usted está en, en un lugar congregado donde solamente le predican que solamente va a estar rico que solamente va a estar sano que todo va a ser bendición y bendición aleluya yo quiero oírle eso también y, pero yo tengo que decirle ¿saben qué? Dios es un Dios que sana Dios es un Dios que prospera Dios es un Dios que bendice pero ojo aquí también hay momentos de lucha y de batalla porque Cristo dijo en el mundo tendréis aflicciones en el mundo tendréis problemas pero yo estoy Estaré con vosotros en medio de esos problemas. Sea el nombre de Dios glorificado. Esa es la realidad del Evangelio. El Evangelio no niega estas cosas. Lo que es importante entender es que la Biblia tampoco niega que no importa donde yo esté parado, dice la Biblia, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin. O sea, pero yo tengo que tener cuidado qué perspectiva yo tengo del evangelio porque lo importante aquí es que cuando Moisés reconoce que ya no puede entrar ni salir como antes llama a Josué ¿se acuerdan que lo hablamos? y le dice Josué yo te voy a decirte una cosa ya yo estoy todo escascarado yo no sé si usted sabe lo que significa eso eh, eh, ¿Cuántos han visto un carro ya de esos viejos que, que, que le suena todo menos la bocina? por eso significa escascarado Usted sabe que usted trata de bailar. Mire, mi esposa los otros días, no sé dónde estábamos, había una música de salsa, y me dijo, me dijo, estábamos con la familia de ella. Ah, en Seattle, Washington, estábamos. ¿no? Eh, 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 y me dice: enséñales cómo se baila eso. le digo, ok, les voy a enseñar. Y ahí va el hombre a bailar. Ay, bueno, la música es salsa. ¿Cuánto has visto a alguien bailando salsa? Entonces, yo era bailarín de salsa, hermano. Merengue, cumbia, chachacha, -cha -cha, todas esas cosas. Entonces, ahora mi esposo me dice, enséñale. Entonces, ponme música. cuando puso música, yo empecé. Porque es lo más que puedo hacer ahora? ¿Qué usted cree? Que ahora yo puedo girar sobre la cintura como lo hacía cuando tenía 20 años. No, hermano. Ahora usted me pone una hora de música y yo voy a estar... Tendrá que ser con la música por dentro. Entonces, Moisés le dice a Josué... Ya no puedo bailar salsa como antes. Pero te digo una cosa, Josué. Tú vas a entrar a este pueblo a la tierra prometida. Hay algo que yo puedo hacer. Yo puedo todavía decirle a ustedes, el tiempo de ustedes no ha terminado ustedes entrarán a la tierra prometida. ¿Sabe qué significa eso? Todavía hay muchas cosas que Dios tiene para ustedes. Todavía hay cosas que ustedes no han palpado. Hay cosas que ustedes no han experimentado, hermano. ¿Ustedes creen que ya experimentan. No, 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 no. Hay cosas de Dios que ustedes todavía no las han palpado, no las han tocado. Y yo quiero decirle a ustedes que esas cosas, tan pronto usted entienda que Dios tiene más para usted, usted en Empezará a experimentar cosas lindas de Dios. Un día usted estará aquí lo más tranquilo y querrá la aleluya, gloria a Dios. Cuando abra la boca empezará a hablar en otro idioma. Te va a decir, ¿qué es esto? Dios te está bautizando con el don de lenguas. ¿Sabes lo que es el don de lenguas? Cuando tú comienzas a adorar a Dios con tu espíritu, alabado sea el Señor. Vas a estar en lo más tranquilo, en momentos vas a sentir el escalofrío y va a decir, ¡ay, me está dando el flu. ¡No, no es el flu. Es la presencia del Espíritu Santo que la Biblia dice que ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Entonces, hay cosas que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos decirle a la gente que viene detrás de nosotros, no importa cómo yo esté, no importa cómo yo me vea, aquí lo importante que entender es que tú entrarás a este pueblo a la tierra prometida. Entonces... ¿Cómo es posible que un hombre que está en esa condición, ¿se acuerdan cuando yo les hablo a ustedes que, que, que Dios le había dicho, te vas a morir? Eso, 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 eso es bien feo. Eso es bien feo. A mí me gustó cuando el doctor a mí, nueve años atrás, cuando yo cuando me dijo que yo tenía cáncer, me dijo, me dijo, mira, todo el mundo se va a morir, pero no se tiene que morir antes de tiempo. ¿Qué es verdad? por eso fue que yo dije no pues vamos a pelear vamos a batallar vamos a hacer lo que haya que hacer en contra de un cáncer ¿sabe por qué? porque yo pude haber estado muerto nueve años atrás pero nueve años después todavía estoy aquí diciendo han habido luchas, guerra y batalla. pero el Dios de Israel ha sido más que poderoso eso es lo importante de esto pero, pero ahora, viene, ahora viene este hombre y me hace entender algo que Cristo dijo el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Valiente, valiente, valor. ¿Se acuerda en BBS cuando le enseñamos a los niños? Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de valor, de poder y dominio propio. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Hay algo interesante en el libro de Deuteronomio. Creo que es por ahí por el capítulo 20. No sé si, si estoy bien, si los muchachos lo tienen por ahí para que... La gente nos pueda seguir, si no pues yo lo busco acá, alabado sea el Señor. En el verso 8 se le está hablando al pueblo que va a salir a una guerra, que va a salir a una batalla. Y dice: Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? ¿Sabe lo que es medroso y pusilánime? Oiga bien, para que me entiendas, se lo voy a leer todo. Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Otras versiones dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es el hombre que tiene temor, que tiene miedo? ¿Cuál es el hombre posilánime? O sea, que está como... El, el, el libro de Santiago dice que hay gente que son como las olas de la mar. La brisa las lleva y las trae. gente que no son estables, que no son consistentes. Santiago dice, son como las olas de la mar. Entonces ese verso dice, aquellos que son como las olas de la mar, aquellos que, que no saben dónde están parados, no salgas con ellos a la guerra. Uf. Porque está diciendo... Los oficiales le van a hablar al pueblo y le van a decir: ¿Quién es el hombre que tiene miedo? ¿Quién es el hombre que no es valiente? Mejor vayas y vuelvas a su casa. Porque, observe esto. Esa persona puede apocar, usted se lo van a apocar, desanimar, poner temor, poner miedo en el corazón de los hermanos. Entonces, observe esto. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 6, dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Nuestra lucha es con huestes espirituales, con, con, con gobernantes de la tiniebla. El, nuestra lucha es contra Satanás. Y el viernes cuando predicaron, eh, Mayra habló de San Juan 10.10, 10, donde dice que el diablo vino a matar, robar, y destruir. A eso vino el diablo. Vino a destruir nuestros hogares. Vino a destruir nuestra familia. Vino a destruir nuestras hijas. Vino a destruir nuestros hijos. Vino a destruir nuestros nietos. Pero la Biblia dice que Cristo dijo, pero yo he venido para deshacer las obras del diablo. Entonces, tenemos una guerra con alguien que vino a... Oh, Déjame ver si usted me entiende. Hay alguien que quiere destruir tu matrimonio. ¿Tú sabías eso? Hay alguien que quiere destruir tus hijos. ¿Y qué tú vas a hacer? Vamos a suponer que viene, viene alguien con un cuchillo y agarra a su hijo y le dice, tiene cinco minutos para hacer algo, si no le voy a cortar el cuello. ¿Qué usted va a hacer? ¿Sentarse a esperar que pasen cinco minutos? Mire, hermano, mire. Usted me saca un cuchillo a mí. Yo le voy a cantar la canción en Puerto Rico. Tú tienes cuchillo charlatán y yo tengo pistola. Usted me saca un cuchillo a mí, yo le saco una 38. ¡Ay, que! No, y ahora me voy a comprar una 380. ¿Usted, usted se cree, hermano, que usted va a dejar que alguien venga a hacerle daño a sus hijos. Lo que pasa es que usted no está viendo el campo espiritual. Si viene alguien literalmente a agarrar a un hijo suyo, a golpearlo, usted va a brincar como una gata a patas arriba. ¿Por qué no lo hacemos espiritualmente? Espiritualmente, la fuerza de la tiniebla están luchando por destruir nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hijos. Y estamos, estamos viviendo y caminando como si nada estuviera pasando. ¿Sabe por qué, hermano? Porque escuchamos. Oh, aleluya, 25 años diciendo esto, voy a ver si hoy lo entiende. Escuchamos personas de corazones apocados. ¿Sabes lo que es un corazón apocado? Es la persona que no tiene el más mínimo interés de luchar por nada en la vida. Y yo le tengo una palabrita. El que no lucha en la vida no va para ningún lado. La vida son retos, la vida son... Son batallas, la vida son luchas, la vida son, son momentos difíciles y usted determina qué va a pasar con su vida. ¿Usted sabía eso? Dios nos ha dado la capacidad de determinar qué pasa con mi vida. Yo me puedo tirar hoy y decir hasta aquí llegué o puedo decir se me está haciendo difícil, es duro, pero voy a seguir para adelante en el nombre del Señor. Usted determina qué ocurre con su vida. Pero el problema es, ¿a quienes estamos escuchando? El problema es cuando usted se para al lado de alguien que le dice, bueno, la cosa está tan mala que yo creo que ni Dios puede hacer nada. Mire, hermano, prefiero escuchar a un ateo diciéndome, lucha que puede ser que ocurra algo. Mire, yo di una de las clases aquí en la, en la universidad teológica Estábamos hablando ¿verdad? De, de la gente que le gusta hablar positivo, eso es bueno, gloria a Dios. Y yo empecé a leerle muchas eh, citas positivas que sonaban hasta cristianas. Y le dije, le he dado cinco citas de Nietzsche, un filósofo ateo. Pero prefiero escuchar un ateo que me diga, no te rindas, sigue batallando, Sigue luchando. A escuchar a alguien de apocado corazón que me diga ya no hay nada que se pueda hacer. El Señor reprenda al diablo y sus demonios. Hay algo que se puede hacer. Podemos seguir confiando en Dios de que Él nos va a dar la victoria. Aleluya. Aleluya. Mire, se lo tengo que probar. La, la Biblia dice, la Biblia dice que Josué estaba en batalla con los enemigos. El pueblo enemigo está ganando. Y Josué dice, ah caray, ¿qué vamos a hacer? Y Josué se voltea hacia el sol. ¡Wow! Y le dice al sol, detente donde estás. Porque si el día se alarga, nosotros ganamos la batalla. Usted dirá, ese hombre está loco creyendo que el sol... Se... Pues el sol se detuvo. El día se alargó. Y el pueblo de Dios ganó la batalla. Y si hoy nosotros tenemos que decirle al sol que se detenga en el nombre de Jesús, el Señor lo va a detener para que nosotros ganemos la batalla. Los oficiales le van a hablar al pueblo y dicen, mira, pregunta, pregunta. Y, 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 y imagínense, sería difícil, sería difícil. Porque en esta época, más, más todavía, porque en esta época... Usted sabe, eh, eh, allá en el Medio Oriente están matando a los cristianos. ¿Usted sabía eso? Yo lo puse por ahí, por Facebook. Estoy tratando de aprender Facebook, porque yo creo que a mí me hackean la cuenta de Facebook a cada rato. Ahí los pastores amigos míos me ponen, ustedes, eh, 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 nosotros aprendemos a hablar esos, esos nuevos idiomas, hackean de hacker, ¿no? Y, y, y varios pastores amigos míos. Me hackearon la cuenta y están poniendo cosas que yo no he puesto. Le digo, bendito, saber cuántas veces habrán hackeado mi cuenta de Facebook? a mí, mire, hermano, a mí eso me resbala todo. Lo importante es poner que estos líderes de esta religión que está invadiendo han dado una orden de que hay que matar a todos los cristianos. ¿Ah? Estos cristianos en el Medio Oriente los están decapitando. ¿Cuánto vieron las noticias? Cortándole la cabeza. Y ellos han preferido que le corten la cabeza antes de negar a Cristo. Ay, bendito. Que no vengan a Estados Unidos a brigar con los cristianos. Porque usted sabe que en Estados Unidos el cristianismo es de la comodidad. Uh -huh. O sea, si apagan los aire acondicionados... Ay qué, qué, ¡Ay, qué sufrimiento! ¡Ay, cuánto sufro por la causa de Cristo! Si el culto se pasa cinco minutos, ¡ay, Dios! ¡El pastor cree que yo no tengo nada que hacer! Mira, hermano, te voy a decirte una cosa. Yo prefiero que se alaye el culto cinco minutos. Y estar en la presencia de Dios. cosas que nosotros no hacemos. Eso ocurre una vez al año. A estar no cinco minutos, a estar cinco días tirado en una cama, en un hospital, donde yo no pueda ni levantar y tenga que hacer pipí, caquita, ahí en una bolsita. ¿Ah? ¿Dónde usted prefiere estar? ¿En el hospital haciendo esas cositas o aquí diciendo, ¡Uh! ¡Aleluya! ¡Santo! Me siento bien. Bendito sea el Señor. Mire que está al lado de ahora darle una sonrisa. Aleluya, los molachos no abran mucho la boca. <risa> Aleluya. Hermano, <risa> <risa> sí. 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 mira, te voy a repetir algo. La vida es dura, es difícil. Tú necesitas personas al lado tuyo que te digan lo que dice la Biblia. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá en contra de nosotros? Tú tienes que tener a alguien que te diga, aunque, te, aunque tú te sientas sin fe, aunque tú te sientas a morirte, aunque tú te sientas desanimado, tú necesitas alguien al lado tuyo que te diga, antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de Cristo quien nos amó. Tú necesitas gente así. No estamos negando el dolor, no estamos negando la enfermedad, no estamos negando el problema. Pero tampoco estamos negando. Yo hablaba con una hermana los otros días y yo le decía que, que hay dos realidades en la vida. Una realidad es cuando el doctor te dice, tienes un cáncer y te vas a morir. La otra realidad es que sobre esa realidad de ese cáncer hay una realidad que se llama Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, que puede cambiar la realidad humana. ¿Tú sabías eso? Mira, hermano. Yo he pasado a la salsa del Guayacán y aquí estoy gritando. ¿Ah? Ustedes me veían sentado ahí en una silla y ustedes me veía que yo cruzaba los brazos y estiraba las piernas porque no tenía fuerza ni para estar sentado. Y aquí estoy gritando porque mientras no tenía fuerza yo por dentro decía todo lo puedo en Cristo que Me fortalece, Jehová es la fortaleza de mi vida. Así lo decía. Ahora mire cómo lo digo: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jehová es la fortaleza de mi vida. Ok, hey, los que están apocados de corazón, los que son pusilánimes, mejor mándalos para la casa de la y que no se hagan a la guerra contigo. ¿Usted sabía eso? Pero, pero estamos en una época que, que los hermanos se enojan de todo. Por eso es que esta gente no puede venir a Estados Unidos de capital cristiano, porque entonces matarían a todo Estados Unidos. Hey. Hoy en día usted le dice a alguien, ¡eh hey, hermano, póngase las pilas! Hey, hey. usted no le puede hablar duro a nadie ahora. Ante, antes a mí me hablaban duro, y después de la hablar de duro, un cocotazo para que entendiera. ¿Cuántos recuerdan esa época linda? ¿Eh? Sí, los papales, ¡haz esto! ¡Pum! ¿Entendiste? ¡Eh, sí! Alabado sea Cristo. Yo voy a empezar a hacer eso en la iglesia. Voy a llamar a los hermanos. ¡Hermano, puede hacer esto! ¡Pum! ¿Entendió? ¡Ay, me voy de la iglesia! Me? ¡Ay, hermano! Las épocas son diferentes, pero hubieron épocas lindas. Usted sabe que las épocas aquella cuando, cuando, cuando yo vivía en Puerto Rico, que lo único que había era rojo blanco con de hermano, aleluya. Usted no sabe lo que es eso. Ahora, ahora usted va, usted va al Red Lobster, usted va a, a Olive Garden. Lo mío era el friquitín de Doña Chencha. El friquitín es un negocito chiquitito, hermano. Pero qué comida buena. Yo le voy a decir algo aquí a los riquitos que están aquí. Hasta que tú no comas comida de pobre, tú no sabes lo que es comer bueno. Mm. Yo fui a un lugar, hermano, y me sirvieron unos frijolitos. Pero ustedes en Puerto Rico no se comen así. En, esos frijolitos, ¿cómo eran aquellos frijolitos? Eran, eran que así, que to, todos aplastados así, que yo dije, ¿pero qué es eso? ¿Ustedes te han echado esos frijolitos así que usted dice que... que, que, que mmm? Oye, pero cuando le dice así, alabado ah, sea Cristo, no hay mejor comida que la comida de pobre. Ya, yeah, ustedes me están mirando que, ¿qué es eso? Entonces, la Biblia dice, tú no puedes salir a la guerra, tú no puedes salir a la batalla con gente que no han definido sus corazones. ¿Tú sabías eso? ¿Usted se, imagina, usted se imagina que yo salga a la batalla contando que los escuderos y los líderes que están conmigo van a estar conmigo en la batalla y cuando empiezan a sonar los disparos, yo miro para atrás y digo, ¿dónde está esta gente? Hay gente que abandona a uno en medio de las batallas, en medio de las luchas y las pruebas. Mire, yo por eso doy gracias a Dios por mi esposa, hermano. Aleluya. Yo le voy a decir cuántos solteros hay aquí. Yo no tengo solteros en la iglesia. Hay, hay Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Es que el próximo domingo voy a hacer ceremonias de gratis para que aprovechen. Mire, usted tiene que, si usted es hombre, usted tiene que estar seguro que con esa mujer que usted se case, es una mujer, primero, que tiene fe en Dios. Y segundo, que cree que nada podrá impedir que Dios lleve a cabo su propósito en nuestras vidas. Esa es mi esposa. Ella me ha visto pasar por lo que usted nunca me ha visto pasar. Usted me ha visto aquí más o menos. Un día. Ella me ha visto a mí con los dolores. Ella me ha visto a mí tirarme al piso con un dolor terrible, eh, eh, horrible, hermano. Sin embargo, ella está ahí en pie creyendo que hay que dar la batalla, que aquí no se puede echar para atrás. En mi país lo dice de esta manera. Para atrás ni para coger el impulso. Para adelante como el elefante con la trompa adelante. Ustedes me están entendiendo. Sí. Mujeres. Ustedes tienen que ser luchadoras. Mujeres con metas en la vida. Mujeres con propósitos en la vida. Mujeres que tienen que decirle a esos hombres. <coughs> Mira papito. Si tú estás conmigo. <coughs> yo la puedo hacer. Y si te vas. También la puedo hacer. Oh, yo fuera mujer ya estaría ¡Aplausos! aleluya esas épocas cambiaron de que las mujeres si no estaba si no estaba el macho el animal significa eso. no 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 las mujeres tienen que enseñarle a esta sociedad que ellas son lo suficientemente fuertes y tienen lo suficientemente fe en Dios de que ellas pueden echar para adelante no le estoy diciendo a nadie que se divorcie, vi varias mentes por ahí diciendo, oh, aleluya, eso era lo que estaba esperando. No, 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 eso no es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo eso. Pues estoy diciendo que usted puede echar para adelante acompañado sola. ¿Sí o no? Ve, déjeme hablar con las mujeres solas. Los hombres no, no, para el lado. Voy a hablar con las mujeres. ¿Cuántas de ustedes creen que pueden echar para adelante acompañado sola? A ese amén estuvo así como medio dudoso. ¿Cuántas de ustedes creen que pueden echar para adelante acompañadas o sola? Eso es el asunto. Le voy a decir algo a los hombres. Mejor es que se porten con su esposa porque usted solo ni de aquí a la esquina llega. ¿Cuántos de los hombres aquí han estado enfermos alguna vez? Eso es horrible. Yo le digo a mis hijas, cualquiera de la casa no podemos enfermar, menos mamá, que no se enferme ella, si se enferma ella, nos buscamos un lío. ¿Cuánto saben que estoy hablando de realidad, hermano? No tapemos el sol con una mano. Eso, eso es verdad. Ahora, hay otro verso ahí que yo le di a los hermanos por ahí por segunda de Samuel, capítulo 23, y con esto cerramos. La Biblia dice, la Biblia dice que David estaba rodeado de unos valientes. Diga conmigo valientes. valientes. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Bacebet, el tasmonita. Principal de los capitanes. Este era Adino. El esnita que mató a ¿cuánto? 800, 800 hombres en una ocasión. Este era un valiente que sabía que estaba en guerra, que sabía que había enemigos. Oiga, y con los enemigos no se juega ni se hace negocio. Yo sé que esto va a sonar feo, ¿cómo lo podemos poner aquí de una manera que suene más, más evangélica y más cristiana? Que no suene fa mal, pero al enemigo hay que matarlo. Mm. Por ejemplo, a mí, a, a, a veces la gente piensa que yo soy un fanático religioso o algo. Ay, pastor, pero porque usted no va aquí no vaya? Le digo, porque a mí Dios no me llamó a meterme en el territorio del diablo porque ese es enemigo mío. ¿Cómo te crees que yo voy a meter en el territorio del enemigo a reírle las gracias? Cuando lo que quiere es destruir mi vida, destruir mi familia, destruir mis hijos. No, 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 al enemigo hay que, dicen en Guatemala, iscamich. Sí, lo dije bien, Luis. Cortarle el cuello. Aquí hay un montón que queda el iscamich lavado sea el Señor Observe esto sigue sigue por ahí mató 800 después de este Eliazal hijo de todo Ahoita uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel sigue sigue por ahí sigue por ahí esto está bueno este se levantó e hirió a los filisteos uh aleluya hasta que su mano se cansó y quedó su mano pegada a la espada. Es ¿Cómo puedo explicar esto? Ahí hay un hombre que la Biblia le identifica como uno de los valientes de David. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Pregúntele los oficiales al pueblo, el que no tenga valentía, el que no sea valiente va a salir a la guerra, que se regrese a su casa. Entonces ahora estamos hablando de valiente. Entonces hay un valiente que cree algo. La espada yo no la suelto ni para jugar. Porque estoy en guerra con el enemigo. Y al enemigo hay que matarlo. No esté pensando en el esposo ahora, este. Entonces, este hombre dice que peleó con los filisteos, uh, aleluya! Hasta que su mano se cansó, pero fue tanta la batalla que su mano se quedó pegada a la espada. Dos hombres fuertes aquí, dos hombres fuertes aquí, rapidito, me quedan tres minutos para el mensaje. Dos hombres fuertes que pasen aquí, rápido, 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 rápido. rápido. Oh, dos mujeres que pasen entonces... <ríe> Perdonen la ofensa que voy a decir. Oh, oh, a, a ustedes acaban de salvarla. Ah, lo salvaron. Lo salvaron porque iba a decir: Se me olvidó que estaba en una conferencia de mujeres. <risa> Sebo, tráeme la espada que está en la oficina. Tráeme la espada para acá. Oh, aleluya. Yo sé que yo casi no hago esto, pero mire, tráeme la espada para acá. tráeme la espada para acá. Estos dos hombres son fuertes. Agárrame la espada con una mano, a mí no me la digan. <risa> Levántala así. Quédate ahí con ella un rato. ¿Ah? ¿Qué usted cree que va a pasar dentro de un ratito? ¿Ah? ¿Ah? Eh, cuidado, yo la veo que está. Eh. ¿Ah? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo están esos músculos? ¿Ah? vamos a terminar el culto el hombre se queda aquí vamos y comemos aleluya ¿Cómo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? ¿está livianita? ¿está livianita? ¿está pesada, tú vas a tener misericordia pásasela aquí al hermano aleluya oye yo nunca había habido un amén con tanto gusto ese Dijo amén levántala en una mano ¿tú eres derecho o izquierdo? ¿tú eres zurdo? no, con la zurda para que no digan que abusé de ti ya, ya la en la iglesia Ay, ay, ay. ¿Cómo se siente la cosa? Está pesada, está pesada. Ok bájala, bájala, bájala. Y yo no puedo ir. usted me cansa. Usted es mi, mi escudero. Ponla aquí. <risa> okay. José, ven acá. José, ven acá. Ven acá. Prueba, prueba, prueba esto, prueba esto, prueba esto, prueba esto. Con una mano, con una mano. O sea, listo, tramposo. <risa> cuela por aquí, cuela por aquí. Así como si fueras a pelear. Agarra, levanta. ¿Quién es el hermano que te debe el dinero en la iglesia? <risa> Levántala. Esa espada es una espada de verdad. Esa es la espada de Salomón. Ahora, yo quiero que ustedes tengan una idea de un hombre que se levanta a pelear con filisteo, pero no está aquí parado viendo cuánto pesa la espada él está usando la espada, tirando hacia adelante, hacia atrás, matando gente y ese movimiento cansa, fatiga. Pero ese hombre en ningún momento soltó la espada. ¿Sabe qué significa eso? Que la Biblia dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Nosotros no podemos soltar la palabra de Dios, pero aquel hombre se mantuvo con la espada en la mano y dice la Biblia que peleó con los filisteos hasta que su mano se cansó y su mano quedó pegada. Te ayudo porque te veo sudando. <risa> su mano se quedó pegada. Posiblemente llegó el momento que él se cansó, bajó la espada, pero su mano jamás soltó la espada. Porque ese era uno de los valientes de David. Y dice la Biblia: y aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. ¿Qué necesitamos en las iglesias de Cristo? Valencia. Valientes que nunca sueltan la espada. Valientes que que salen a la batalla. La batalla no es fácil. La batalla es dura. La batalla es difícil. Los enemigos son reales. Pero el que está en nosotros es mayor que el que está en el espíritu. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá entrar en nosotros? Ante en todas las cosas, soy más que vencedor. Por medio de Cristo que me amó. Y nunca soltó la espada. Peleó hasta que se cansó. Y su mano se quedó pegada a la espada eso es lo que necesitamos los valientes de David David sabía que podía entrar y salir porque estaba rodeado de valientes que jamás iban a soltar la espada cuando yo termine el culto cuando despidamos yo voy a dejar la espada aquí y sin que nadie lo vea Usted va a pasar y va a tocar la espada y va a decir, Señor, yo quiero ser uno de los valientes de David. Simbólicamente usted toca la espada y dice, yo quiero ser uno de los valientes de David. Porque, oh, siento una unción de Dios linda. Usted ha estado pasando por luchas y por batallas. Y el diablo no te ha dejado ver que quien tiene la espada eres tú. Usted sabe, usted sabe, yo expliqué esto una vez aquí. Usted sabe por qué cuando Cristo hablaba la palabra funcionaba y cuando el diablo la habló no funcionó. Usted sabe que cuando Cristo ha tentado, Cristo dice, escrito está, escrito está, escrito está y funcionaba. Entonces el diablo dijo, ah pues si la cuestión, la cuestión es recitar la palabra, entonces la última tentación le dice a Cristo, tírate de este monte porque escrito está en el Salmo 91 que Jehová a enviará a sus ángeles para que te cuiden. Pero al diablo no le funcionó, ¿sabe por qué al diablo no le funcionó? Porque la palabra es la espada del Espíritu y el que tenía el Espíritu de Dios era Cristo y no el diablo. Yo te tengo noticia a ti, la Biblia dice desde el momento que tú creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios quien lo tenemos somos nosotros. Tú y yo podemos levantarnos en este día, podemos agarrar la espada y decirle al diablo, si sí, hay guerra, si sí, hay lucha, pero el ganador aquí, el victorioso aquí, soy yo, no eres tú. Y vamos a pelear hasta que nuestra mano se canse, pero nuestra mano no se va a despegar de la espada, porque le vamos a decir al diablo, Cristo te derrotó en la cruz del Calvario y Cristo es mi Señor. Vamos a estar de pie. Alabado sea el Señor. ¡Aleluya! No sé cuáles son tus luchas, no sé cuáles son tus batallas. Lo que yo sí sé es que en mi lucha y en mi batalla el campeón está del lado mío. Tus hombres se cansaban en la batalla pero nunca quitaban su mano de la espada cuando usted ve cristianos que, que, que entregan la guerra es porque soltaron la espada no podemos soltar la espada de la palabra de Dios no podemos soltar la espada del espíritu estamos en guerra estamos en luchas estamos en batalla la Biblia no niega eso pero Cristo está del lado de nosotros. Y podemos pararnos firmes como soldados. Los soldados romanos, el hermano Ronald Shaw le explicaba, los soldados romanos eh, eh, cuando se ponían las botas para la guerra usaban metales y cuando caminaban pisaban fuerte para que los pueblos oyeran el ruido de los metales y venían 10 soldados pero parecían que, era, que eran 200 los que venían. Nosotros tenemos que hacer así, hermano tenemos que marchar. Recuerda lo que Pablo le dijo a los Efesios, hay que tomar toda la armadura de Dios y parte de la armadura la espada. ¿Sabe por qué David pudo triunfar? Porque siempre hablamos de David, ¡qué lindo David! No, David triunfó porque tenía valientes que estaban con él. Valientes. Había otra parte ahí hermosa pero no se la puedo tocar ahora. Pero había valientes y uno de esos valientes venció a los filisteos, nunca soltó la espada de la mano y Jehová les dio grandes victorias. Te tengo noticias, no sé cuál es la lucha, no sé cuál es la batalla, pero Jehová te va a dar victoria. Jehová te va a dar victoria. Jehová te va a dar victoria. Porque tenemos la espada. Yo quisiera seguir predicando. Pero quiero hacer una oración. Uh, Shabakama Sheta Rabaki Mashai. Hinda roboboshika lamaham se ramakaya. Endo rolo boshekama hamanso robokia mansekela Endoroboki mahamansa la korobochenda maquiva. Aleluya. Oh, santo, hay una unción de Dios fluyendo en medio del pueblo. Hay una unción de fuerza, fuerzas avashanda kemachanda. Fuerza doy yo alcanzado, kima mashanda roba kiba. Levanto yo las rodillas caídas, kima jamanso robo kanda. Cambio yo el panorama, kiba mashanda. Muevo la nube oscura, aquí mashanda bakinda. Traigo un nuevo día, que manso robo robo Espíritu Santo de Dios, gracias por este pueblo que está aquí reunido. Gracias porque tu palabra hoy nos recuerda que aunque hay luchas, hay batallas, tú estás del lado de nosotros. Y yo oro por cada hermano que está aquí. Mira cada lucha y cada batalla. El Espíritu Santo de Dios llena sus mentes, llena sus corazones, llena su alma, llena sus vidas. Y hazles entender que ellos salen de hoy, de este lugar, sabiendo que la victoria es es de ello. en el nombre de Jesús amén. amén si Dios te bendijo dale la alabanza al Señor amén. aleluya